0: Band
1: News na área com Lima solto
2: e vamos que vamos chegou a sexta-feira mas ainda dá tempo de colocar o papo esportivo em dia aqui na Paraíba e no Brasil o Band News traz tudo para você a partir de agora e vamos, e vamos direto com as manchetes do programa de hoje. Segunda divisão tem nova casa para <risos> realizar a final. Sonharam com Arena Pernambuco e acordaram em Cruz do Espírito Santo. Estádio Carneirão, né? Diferente de Arena Pernambuco. Vamos conversar ao vivo com Hélio Cabral, técnico da Queimadense, que vai contar pra gente o trabalho desenvolvido no clube de Queimadas. <risos> Apesar da vantagem na final, Marcelinho Paraíba quer o Serra Branca ligado e pronto para a grande decisão. CSP vence o Botafogo da Paraíba, meus amigos, e fatura etapa litoral da Copa Raimundo Braga, sub-15. Ceará muda novamente de treinador na temporada, sai Lúcio Gonzalez... E chega Paulo César Gusmão. Quem é esse? PC Gusmão. Faz é, tempo,
3: viu? Né? <risos> que f... É da série que eles quem in...
2: levou de Mica Neves, né? Eles enterraram o PC Gusmão, viu? <risos> é, meu amigo, e amanhã é dia da final da Libertadores. É... Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam no Equador com o Paraibano Santos em campo. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2022. O Band News na área já começou. Vamos que vamos, tá todo mundo curtindo aí o nosso programa, sejam todos bem-vindos Uma sexta-feira, a última sexta-feira do mês de outubro, hoje é dia 28 né, de outubro de 2022 Hoje é o dia do funcionário público Hoje é o dia do Flamenguista, né? É o dia do Flamenguista. E hoje também é o aniversário do meu brother, do meu irmão, Darlan de Lima Souto. Darlan. Grande Darlan. Darlan, Grande Darlan. Darlan, meu irmão, cadê tu? Hoje tem festa, viu? É. Darlan vai tocar... E aí, eu vou assistir e beber morar o aniversário dele, viu? Por isso que você veio
3: numa beca. É, hoje eu vim toda a numa alinhada, beca. Numa beca digna que... de, 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 de. Valsa de 15 anos. Valsa
2: de 15 anos, gostei, gostei. Com a sobrinha. Isso, gostei, gostei. Pois é, então hoje, dia 28, salve, salve o 28 de outubro. E hoje também é um dia que é muito especial para os católicos, né? Hoje é dia de São Judas Tadeu. É isso. É o santo das causas impossíveis, né? Eu nasci no dia de São João e Darlan nasceu no dia de São Judas Tadeu. Passei agora aqui na torre, eu olhei para a igreja e fechei os olhos assim porque eu pensei muito que a minha mãe, se estivesse viva, com certeza ela estaria né, na festa de São Judas Tadeu. A torre torre em si, né, a torrelândia vive esse momento. E o Darlan que trabalha... É, com a Pontual Tecnologia, que foi o nosso parceiro aqui, vai ser novamente, se Deus quiser, o Darlan tá escutando a gente ao lado do Marcelo, né? O proprietário da Pontual, que chegou do Rio de Janeiro. Um abraço para você, viu, Marcelo? Muito obrigado pelo carinho né, a essa grande empresa de software que o Brasil inteiro conhece, que é a Pontual. Então, parabéns para o Darlan, né? Que Deus abençoe, muita saúde, paz e felicidade em nome do Lima Solto. né, das suas sobrinhas, né, a Carol, a Marina, o João Lucas e também da Silvana de Lima Souto, que é nossa irmãzona, né, a mais velha e também a Bárbara, que é a minha sobrinha linda, né, o Rafael, o Rafaelzinho, então tá todo mundo aí, parabenizando, claro que a sua esposa, né, meu amigo Darlan, meu irmão Darlan, a Giovana e todo mundo aí da esfera contabilidade também, né, parabenizando essa grande fera que é o meu amigo, meu irmão, que eu amo muito, que é o Darlan, Darlan, a diferença de idade é de um ano só, né? eu sou de 76 e ele é de 77 né E nós nascemos em Patos, na mesma maternidade, em anos diferente, claro Mas somos patuenses com muito orgulho né? E nós estamos aqui, viu, Dahan, para te parabenizar nessa festa E vai ser uma festa muito linda hoje, se Deus quiser, viu Nós estaremos juntos aí, como é, bebê morando, né Bebê morando e fazendo uma linda festa com as bênçãos de Deus Tá certo, meu irmão? Que Deus abençoe Então vamos que vamos! E hoje também é um dia, assim, que é muito importante, né? É a última sexta-feira, o povo tá já se aquecendo para as eleições. Eu digo sempre o seguinte, você tem 30 segundos agora. 30 segundos apenas, Oscar, para você decidir o que você quer para o futuro do seu país. E aí você passa 30 segundos na urna. E do né? Estado também. E né? do Estado também. E aí Exatamente. você tem 30 segundos. Pode contar no relógio, vai dar um pouco mais, um pouco menos. Mas 30 segundos para você decidir o que vai... se você quer durante o quê? Quatro, quatro anos. anos. Então é você tem que ter muito, né? Olhar as propostas, analisar tudo direitinho, né? E votar consciente, porque é um domingo, né? Agora, próximo, a democracia vai reinar nesse país e aí a gente fica aqui naquela torcida. Não deixe de ir pra urna, Exatamente. não deixe, não deixe. Use o que você tem mais precioso, que é o voto. É o voto que você tem mais precioso. Faça então,
3: valer, porque faça de quatro né? em quatro anos a gente presta, né? Às vezes. É, exatamente. 4 né? 4 As pessoas começam a olhar pra gente com, com, com uma responsabilidade maior. É. E também é importante, Lima: respeito. respeito. Caso o candidato tem não dúvida. vença, tem caso dúvida. quem você é, votou, quem você fez campanha não vença. Fique em paz, vá para casa, né? deixa deixa o pessoal comemorar e tudo na paz, porque a gente teve uma campanha um pouco conturbada, uma campanha um pouco sangrenta, violenta, mas está acabando e vamos finalizar esse pleito eleitoral no segundo turno com a paz de Deus. Isso, Isso. não tenha dúvida. Então, vamos que vamos. É domingo,
2: né de 8 da manhã. Deixa eu vender o peixe aqui. 6 da manhã estaremos
3: aqui juntos Ah, na Band News com a maior cobertura das eleições de 2022, do segundo turno. Seis da manhã. Seis da manhã, pois é. Eu vou começar já abrindo (risos) os trabalhos aqui, seis horas da manhã. Teremos Joyce Rauchild à tarde, Cacá Barbosa também à noite, trazendo a apuração, os números e tudo que acontece durante todo o dia. Tem Vitor Oliveira, tem Leandro Oliveira também. Enfim, nossa equipe toda completa, trazendo muita informação para os ouvintes. Que legal,
2: né? E aí, na política é assim, de dois em dois anos, né? Isso. A gente tem para prefeito e agora para governador e para presidente da República, senador, deputado, já foram eleitos. Agora, é, a gente que, que trabalha assim ao lado, né? A gente também tem muitas decepções, viu? Com a gente certeza. tem muitas decepções Sem com alguns políticos, uhum. mas é vida que segue, a gente vai batalhando, lutando com o que você tem de melhor, que é a, a, o, o seu poder de voto. Exato. O seu voto que tá ali na sua mão, a sua consciência também, né? Okay, Bom, e a partir de agora, né, já dado aqui o boa tarde dessa sexta-feira, o Oscar já tá por ali, Oscar. E aí, Carneirão, tudo certo? Segundo. Carneirão, onda. rapaz. Minha minha pra cabeça
3: quem... tava lá em São Januário ontem, rapaz. Ah, que
2: foi Torcendo que... o Vasco aí dois tá triste.
3: É verdade, <risos> triste. não
2: Triste. Mas ainda pode ter uma esperança, sentado no sofá hoje, quem sabe? Mas
3: a situação é para o sport. Vasco hoje se classificar matematicamente tem que torcer para dois empates. Empate entre Ituano e a equipe. É...
2: O operário, não Ituano joga, Ituano contra, joga contra
3: o, o Londrina, Londrina. Eita, es, é. Esporte contra o Operário Esses jogos acontecem em 7 horas Esporte joga em casa E o Londrina joga em casa também Os iludidos dizem que o Londrina em casa é forte mas se o Londrina vencer, ele vai a 57. Aliás, 56. Fica dois pontos aí do Vasco. Né? E se vencer na, na outra rodada e perder, pode tirar Vasco e Bahia numa, numa atacada só, só. numa lapada só. Mas lembrar o Bahia que Bahia joga também joga hoje. E né? pode subir apenas com a vitória. É a mesma Exatamente. situação do Vasco. Exatamente. Mesma né? situação do Vasco. Pode subir com a vitória sobre o Guarani, hum. né? Na Itaipava Arena Fontenova. Isso às sete da noite. E o grande jogo também, depois de ontem, é Londrina contra Ituano, né? Esse jogo aí que o Londrina também está na disputa. O Londrina, se vencer, vai a 56. E o Ituano, caso vença, o Ituano chega a 57. Dois pontos atrás da, da equipe do Vasco, né? E vamos acompanhar aí, muitas emoções aí nessa, nessa reta final nessa reta da final Série, série B. B. E lá na parte de baixo da tabela, temos a já é, Náutico rebaixado, Operário rebaixado, Brusque rebaixado também. Só o Novo Horizontino. Né, que jogou ontem, perdeu o Lima, o Cruzeiro ontem, por 4x1.
2: Já tava. Aí foi rebaixado. Aí,
3: aí opa, opa. não. Eu acredito. Não, ainda tem uma rodada ainda. Ainda pode tirar é. o CSA. Tem ah. 41 pontos. O CSA tem 42. Hum. Né? E a equipe do CSA jogou e venceu a, a, o Vila Nova. Aí saiu do zona de rebaixamento. Mas enfim. É, pois é, né? Mudando de assunto, trazendo aqui para o futebol estadual, muita surpresa quando eu vi que o Carneirão vai ser utilizado pelo Serra Branca como palco para a segunda, a segunda final. Será que... A experiência com o Arruda não deu certo. Agora, quem assistiu aquele jogo no Arruda viu um estádio acabado. É, não. É, Lima. tá muito,
2: muito precário também. Estádio tá.
3: muito precário, coberto pelo mato. Não. Né? E
2: você, nas cabines de rádio, eu já trabalhei lá diversas vezes, você abre é tudo enferrujado, é como você pegar um tétano ali.
3: Minha não, nossa é,
2: é, As grades lá, tudo enferrujado, é tudo mal colocado, a, as luzes. É. Agora,
3: que bom que trouxeram para cá, né? Eu fico feliz por, ter, por terem... Tido essa ideia de trazer para o Carneirão, que pertinho de é, Sapé, né? Enfim, tem uma estrutura boa, vocês já foram para lá, né? já, já, jogos, já sabem como, como é a estrutura Carneirão. do Carneirão.
2: Uhum, muito é. bom, muito bacana. É, e que vença o melhor, aquele que realmente apresentar o bom futebol, pois como, é. como já está, Sem né? Uhum. Já está o, o time do Serra Branca com 2x0. Aí o, o queima tem que ganhar de 2 para ir para os pênaltis, de 3 para ser campeão. né? para ser campeão. Bom, vamos agora com a Denilson Maia, o destaque do professor União. Ele está no Rio de Janeiro, ele que almoçou hoje... Você que
3: conhece ele, Lima, Hum. ele está fazendo o que exatamente agora?
2: Nesse exato momento... O Pôr do Sol vai chegar lá ainda, daqui a umas meia hora. Ele está em Copacabana, no no calçadão ali de Copacabana, procurando mais precisamente ali no ponto posto 4.
4: Eita! Posto
2: 4 de Copacabana. O homem não é fraco, não. Esperando o Pôr do Sol... Pra tomar aquela água de coco, ele gosta de dar aquela caminhada, né, ao lado do meu amigo Souza Júnior, lá no Rio de Janeiro, né, vamos direto pra lá, é pro Rio de Janeiro que eu vou, olha aí, final no finalzinho de tarde.
3: Só assim, é. Ouvindo uma bossa nova, né, lá né, nas nas praias de Copacabana. Pois é, vamos trazer agora. Chama aí a União.
2: Alô, alô, Adenilson Maia, nosso querido professor União. Seu destaque aí direto do Rio de Janeiro, saiu de Salvador e pousou já em em terras fluminenses, né? Vamos ouvir. Alô, Adenilson Maia, seja bem-vindo. Boa tarde, garoto.
0: Boa tarde, companheiro Lima Souto. Boa tarde. Um abraço especial a toda a equipe de esporte da sua Band News, 103.3 FM, sua Manaíra. Nós já nos encontramos, Lima, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que com exclusividade para a sua Band News, nós vamos dar total cobertura ao campeonato mundial de beach tennis hoje eu já tive a oportunidade de ir até a praia de Copacabana onde a arena está sendo montada além da arena sendo montada eu já tive possibilidade de ver o Canadá e também a equipe dos Estados Unidos em treinamento a maioria das equipes estarão hospedadas no Hotel Hilton aqui na Praia do Lema aquela divisa entre a praia de Copacabana e a Praia do Lema e nós fomos até ah, pela caminhada aqui no calçadão, fazer aquela, como se diz, aquela recuperação física e nós tivemos o prazer de ir até a Pedra do Lema, onde é, em, encontramos alguns companheiros da imprensa nacional que já estão aqui para cobertura especial. A Paraíba, a Federação Paraibana de Tênis, que tem o nosso presidente, nosso querido Riva Dávia, nosso querido Riva, que inclusive faz parte lá da Secretaria de Esportes o governo do estado da Paraíba trabalha ao lado do companheiro Arlen Vilari e o nosso Riva já deverá estar chegando agora é, dia 30 aqui no Rio de Janeiro, porque ele vai acompanhar também os Jogos Escolares Brasileiros. para Paraíba está com uma grande delegação, quase 192 atletas estarão presentes e esses Jogos Escolares é através da Confederação Brasileira de desporto escolar. Portanto, já nos encontramos aqui no Rio de Janeiro. Hoje já fomos praticamente uma das primeiras equipes, fora as equipes aqui do Rio de Janeiro, a presenciar a montagem desse grande palco próximo aqui ao Copacabana Palace, onde será montada essa arena para esse campeonato mundial de beach and, com, com participação de atletas paraibano. E nós teremos aqui uma arena montada para 5 ou 10 mil pessoas na praia de Compacabana. Com exclusividade para a sua Bandir, professor Léo. Um abraço Lima, um abraço a todos os companheiros. Com exclusividade, nós somos a única equipe da Paraíba presente aqui no Campeonato Mundial de Beach Channel com a presença de atletas paraibanos. Só quem conhece, Valeu. só quem
3: conhece união sabe onde ele estaria essa hora, né? É, Na, mas aí, cal, caminhando no senhor, calçadão. caminhando lá no calçadão. É.
2: Aquecendo ali os motores, né? A turma da Paraíba. Nós temos, nós teremos dois atletas, né? Tem uma feminina e o um masculino. É, então vai ser muito bacana, torcer muito para que os meninos detonem, né, professor União com certeza vai, é, a partir da segunda-feira, né, ele vai dar um boletim geral, né, como foi a competição e a nossa torcida aqui para os meninos da Paraíba nesse campeonato mundial e é não só representando a Paraíba, mas o Brasil, né, uhum. o Brasil porque o campeonato é mundial de beat tênis nas areias lá da Praia do Leme no Rio de Janeiro, eita cidade maravilhosa. ó oh, são 17 horas e 17 minutos, 17 e 17. daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o presidente, aliás, o presidente, não com o técnico da equipe da Queimadense, subiu, né, a equipe da Queimadense, uhum. e com certeza vai ser um, um bom bate-papo aqui com o nosso querido Hélio Cabral, pra ele falar como foi que chegou... Né, a, essa, a esse acesso, enfim, vai ser muito bacana o bate-papo. Agora, tem outras informações com relação ao esporte aí no feminino ou, ou não, meu caro? É, é, o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino está acontecendo aqui, viu? A Federação Paraibana de Futebol, né? Tem o Campeonato Paraibano, alguns jogos foram realizados neste meio de semana, meio que eu digo quarta, e quinta-feira, e se o Oscar Neto tiver aí os resultados, ainda não, daqui a pouquinho... A próximo bloco. Tem, próximo bloco a gente chega aqui com os resultados do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, porque agora vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Band News na área. Segura só um minutinho que eu volto já. Estamos aqui. Volta e falando ainda de segunda divisão. É, rapaz, daqui a pouquinho vamos conversar com o Hélio Cabral. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de segunda divisão porque eu tenho aqui a bagunça que a CBF fez na última terça-feira, né? Com a entrada do 13, sai o 13. É, o era o adversário do Coloca a jaqueta,
3: tira a jaqueta.
2: É. Aí o Potiguar é o adversário, daqui a pouquinho mudou e já mudou, né? A CBF é. confirmou, né, que. É, como já especulava, a pré-copa do Nordeste não terá o Globo, não terá o Imperatriz e 13, que, pelo novo regulamento, deram espaço para as entradas de Potiguar de Mossoró, Motoclube e o Souza. E o Souza, você sabe, porque o Souza, o Souza é terceiro colocado, uhum. porque não, o Nacional era para ter pego essa vaga aí, né? Se O Nacional não quis jogar a decisão de terceiro e quarto. foi. E aí o Souza pegou essa
3: Ganhou um W.O. É uma
2: pena né? que o Nacional não quis jogar aquela partida. né? Olha como foi importante. Perdeu uhum. aí, no mínimo, 120 mil reais. No mínimo, né? Faz uma falta, hein, Mas Faz uma falta, né? Pois é. A CBF divulgou hoje, né? agora de forma oficial, depois de o chaveamento, 5, né né? <risos> é, os confrontos da fase preliminar da Copa do Nordeste de 23, explicando também os critérios adotados para a definição dos 16 clubes participantes desse momento da competição regional. Como já se especulava, o Potiguar de Mossoró, Souza e Motoclube herdaram as vagas de Globo, 13 e do Imperatriz, respectivamente. De acordo com a apresentação do formato de 2023 da competição divulgado pela entidade máxima do futebol nacional, as eliminatórias terão 16 participantes, oito a menos que em 22, quando 24 equipes disputaram Quatro vagas na fase de grupos. Segundo o documento, o método de escolha dos integrantes do chamado pré-nordestão foram dois. Primeiro, nove clubes entrando na competição pelo posicionamento do ranking nacional de clubes, né RNC. E depois, outros sete com base na classificação final dos clubes na última edição dos estaduais. Outro ponto destacado pela CBF foi a criação de uma inédita regra que prevê que todos os clubes participantes da Copa do Nordeste de 23 deverão obrigatoriamente ter atuado na primeira divisão dos seus respectivos campeonatos estaduais. A norma acabou por beneficiar o motoclube, que herdou a vaga do Imperatriz, que disputou na na temporada passada a segunda divisão do Campeonato Maranhense. Tá vendo aí? As duas fases eliminatórias da Copa do Nordeste acontecerão em jogo único, 5 e 8 de janeiro, na casa do time melhor ranqueado, ou seja, o Botafogo joga aqui contra o Retro.
3: Vamos né? trazer agora Botafogo e Retro Lima, e o Botafogo, caso passe do Retro, pode pegar pegar Santa Cruz ou Calcaia. Calcaia de onde é? Calcaia do Ceará. Do Ceará, Ceará, né? Já o Souza já pega uma pedreira, enfrenta o Confiança. É, é de de Na primeira colocação. Na, 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 na chave 4, é o jogo 7. E se vencer, aí tem mais jogo. O jogo pesado. Ou ferroviário, ou asa de Arapiraca. Pode pegar aí nessa segunda fase. Nesse segundo chaveamento, né? Uhum. pedreira para os times paraibanas, viu?
2: Agora o Botafogo joga pelo empate, né? Acho que é time de casa. Se alguém. Eu acho que é isso mesmo. Uhum. Quem joga em casa joga pelo empate. Isso. Né? isso. O empate já passa para a próxima fase. E não sei se vai pra pênalti, viu, Vitor? Daqui a pouco eu vou ver se o Vitor tem essa informação aí com relação ao a um empate. Não sei se o empate favorece o time mandante. Isso. Ô, Vitor, depois veja aí nesse regulamento aí para ver se realmente
3: é isso mesmo. Agora a... tem os, os, os confrontos são interessantes, Lima. Tem Vitória e Cordino, Cordino, Jacuipense e Autos, CSA e Potiguar de Mossoró, América do Natal e Motoclube. Confiança e Souza, Ferroviário e Az de Arapiraca, Santa Cruz e Calcaia e Botafogo da Paraíba contra a equipe do Retro. Hum. São os confrontos aí da primeira fase é, dessa pré-Copa do Nordeste que acontece de 5 e 8 de janeiro. Ele vai ser ligeiro, viu? Isso é vai muito ser muito rápido, rápido. É, 5 né? é e 8 demais. É Aí
2: dia 22 já começa a fase de grupos, viu?
3: Uhum.
4: Dia
2: 22 aí a Federação Paraibana deve é, botar a bola pra rolar aí. 15 de janeiro isso acredito que no dia 15 até Mas o arbitrar... agora já
3: no dia 10 o campinense está de olho né já tem o sorteio dos grupos 10 é. de novembro já começa aí a ah, sortear ah, os grupos ah, ah, ah. da Copa do Nordeste a competição em si mas a pré-copa a gente vai vai seguir acompanhando e depois vamos saber se como é que vai ser esse sorteio dos remanescentes né de quem vai chegada para quem vai se classificar da pré-copa são quatro não são dois que é. se classificam para para fase de grupos daqui desse bolo todinho sim quatro são quatro né é mas é
2: quatro que se juntam né a os que já foram classificados no nessa caso...
3: altura do campeonato assim não tem como nem você definir favoritos né porque a maioria desses times estão de férias né digamos assim sem competições acontecendo por exemplo o vitória está na série na série C, né? Não Vitória subiu, subiu. Subi para série subiu B, a ser, né? né? É. Exatamente. É, aí eu posso garantir que é um forte favorito para nessa oh. nessa Copa do Nordeste. Temos o confiança também, a equipe do Souza, o Ferroviário são equipes, é, digamos assim, tradicionais. O próprio América de Natal também pode ter, inclusive, um clássico, viu? Hum. Potiguai e América de Natal decidindo uma, hum. uma das vagas para a segunda fase dessa, dessa competição da, da pré-copa do Nordeste. Pode Mas, ter
2: enfim. Botafogo e Souza não? Não, não, não é pode, não é pode. Chaveamento
3: coisa. não tem condições, mas enfim, pode subir Botafogo e Souza. Aí é outra história. Aí ah. a, gente, a gente fica mais feliz Agora, ainda porque a chance de ter um paraibano, outro paraibano na Copa do Nordeste na fase de grupos é maior.
2: Né? É um detalhe com, com relação a esses jogos, né? Por exemplo, é. É um jogo único também, e o melhor ranqueado nasce no segundo jogo joga em casa também. Uhum. Então o Botafogo tem que torcer para que o Santa Cruz não passe pelo. Olha, será que o Santa Cruz está na.
3: Santa Cruz no é o ranking? quarto. No e ranking? o Botafogo é o quinto. No ranking? No ranking. Então, se tiver o duelo Santa Cruz e Botafogo, o jogo é lá. Jogo é lá. lá no. No, 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 no ferro velho. No, na oficina é, lá do Arruda. No, no Arrudão, <risos> no estádio lá do Arruda.
2: Então, é, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque realmente. É... O Souza
3: já, já, tem a, já tem a certeza que não, não joga em casa, é, por conta porque do... é o 14, quarto, né? É, e
2: o Souza foi muito bem esse ano, né?
4: Uhum, o o Souza
2: matou quem? Matou, saiu matando todo mundo aí nessa fase de pré-copa, uhum. parece que foram três mata-matas, ou foram quatro, não me lembro muito bem. Eu só sei que saiu matando todo mundo e entrou na fase de grupo de forma espetacular, espetacular o que o Souza realmente fez no ano passado. É, essa confusão todinha aí que vocês ouviram, né? Com relação à tabela, essas coisas tudo, tudo programado pela nossa querida a mãe CBF, né? Que bota 13, convida 13. O 13 participou, por conta, é, o doutor Alexandre até explicou ontem aqui, porque ele faz parte da Liga, uhum. né? Da Liga do Nordeste. Então ele foi lá participar, mas infelizmente é, não conseguiu a sua vaga na competição, gente. Da Copa do Nordeste para a segunda divisão do Campeonato Parebano, Serra Branca e Queimadense. Se enfrentarão às 15 horas da próxima terça-feira lá no Estádio Carneirão. Pois é, a Federação Paraibana, depois de muito suspense, vai ser na Arena Pernambuco, então decidiu que o jogo fosse realizado lá no Estádio Carneirão, lá na cidade de Cruz do Espírito Santo. Estádio Carneirão, estádio bacana, né? é quem vai receber é o palco da grande decisão do. Campeonato Paraibano 2020. Olímpio, fazer um
3: 2020. apelo aqui para quem entra nesse estúdio, que não pegue mais bombons não, porque é. vai terminar todo mundo diabético. É. Infelizmente, é. estamos aqui comemorando Halloween, né, é, no Halloween. estúdio aqui cheio de aranha, de escorpião. <risos> a pessoa teve uma, a, a decência de trazer um pacote de, de bombons. Qual é um desses bombons aqui que Chacha. vira um chiclete no final? Bombô. É
2: o Bowl. <risos> Bambol.
3: É, tem um Chachata, Sambol. Tem o Chachá também, tem a Pirulito. Aí cada cristão que entra aqui pega um, um, um bombom desse. Mas vamos, vamos, lá. vamos falar do que interessa, Já tá né? está aqui
2: na ponta da linha finalista e com a vaga na elite do futebol da Paraíba. É isso aí. Hélio Cabral tem comandado a equipe da Queimadense na retomada do clube no cenário estadual. E é com ele que conversamos a partir de agora para entender o trabalho que tem sido construído no Carcará. Seja bem-vindo, Hélio Cabral aqui no programa Band News na Área. Boa tarde.
5: Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, ouvinte da Band News na Área. É um prazer estar com vocês aqui, né? Obrigado pela, 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 pela oportunidade também, né? E dizer a você que foi duro, foi difícil. Foi difícil, sabe que de segunda divisão, campeonato difícil, estrutura pouca, né? É, mas, graças a Deus, né? Fizemos um bom trabalho, os jogadores abraçaram nossa ideia, né, compraram nossa ideia e conseguimos chegar ao nosso objetivo, que é o acesso à, à primeira divisão.
2: Vitor Oliveira e uma pergunta para o nosso entrevistado dessa tarde, né? O nosso querido técnico Hélio Cabral da Queimadense. Vitor! Hélio, boa
4: tarde! Vitor Oliveira... Opa, Hélio, boa tarde. Vitor Oliveira aqui falando. Prazer imenso aí conversar com você. Hélio, que, pra quem não sabe, é pai do Arthur Cabral, né? Jogador hoje da Fiorentina. Só não fez chover lá na Suíça e agora, merecidamente, <risos> é, veste a camisa de um grande clube italiano, um glu- clube de grande tradição. Hélio, é, você por muito tempo foi do campinense, você estudou bastante para assumir um, um time, de fato, de forma efetiva e agora, nessa primeira chance que você tá tendo, né? Além do campinense... Sim quando você também assumiu e conseguiu algumas vitórias importantes, é, conseguiu já um acesso. Você tá, você se considera cada vez mais preparado, Hélio, para botar para frente de vez essa tua, essa tua carreira como treinador e se tornar de fato efetivo em grandes clubes aqui também na Paraíba do Nordeste?
5: Pô, boa tarde, Vitor. É, Vitor, né? É, cara, pô, é, o objetivo é esse, né? O sonho é esse, né? E Cara, eu tô no futebol faz muito tempo Estou dentro né? é, de futebol Como Preparador físico Joguei futebol também E sempre tive o sonho de ser técnico de futebol cara Vim estudando né? Passei por vários treinadores né? Aprendi muito né? Acabei de fazer também Esse mês de maio Fiz o, o, a, o curso da licença A Da CBF né? E concluí o curso e eu tive a oportunidade de trabalhar no campinense, né? É, fizemos um bom trabalho. Né? E conseguimos ser campeão, bicampeão paraibano e também conseguimos acesso para a série C do brasileiro. E a tendência é evoluir. Estou estudando, sempre estudando, sempre se, se, se reciclando, tentando fazer o melhor né? dentro do futebol, para poder chegar onde nós chegamos, né? Fizemos um trabalho muito bom na, na, na queimadense, apesar dos, do, do, dos, dos, da, dos problemas que tivemos, tem na estrutura que pouca, né? a, a questão também financeira também, mas graças a Deus, cara, fizemos um time humilde, mais competitivo e conseguimos chegar ao no nosso objetivo, que é o acesso para a Série A do Paraibano.
2: Pois é, estamos conversando com Hélio Cabral, técnico da equipe da Queimadense, que em 2023 vai disputar a elite do futebol paraibano, né meu caro Oscar Neto? E agora uma pergunta para o nosso querido Hélio Cabral.
3: Fazer aqui só uma uma reflexão né, da trajetória da Queimadense nessa competição, na primeira fase venceu seis jogos, empatou um e perdeu um. Campanha bacana demais da equipe da Queimadense, é, 19 gols feitos e 5 sofridos, a segunda melhor defesa Boa. do campeonato. Aí já tivemos na segunda fase, nas quartas de final, a Queimadense superou a Peri Lima, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 mas, bus- mas buscou é, o resultado na segunda partida e venceu nos pênaltis e na semifinal... Mais uma vez, né, Hélio? Mas na emoção novamente contra o Picuiense, contra a Picuiense nos pênaltis eh, e agora chega a finalíssima. Vocês eh, perderam a primeira partida por 2x0 contra o Serra Branca, mas provaram nesse, nessa competição que dá pra virar, que vocês vão trabalhar forte pra esse segundo jogo, não é isso?
5: É isso aí, é, Neto. Foi um prazer falar contigo. É, é Com certeza. Pô. Fizemos... Um jogo, é, no meu ponto de vista, um jogo bom. Né? Esse primeiro jogo aí contra o Serra, né? É, mas felizmente vacilamos alguns, alguns momentos do jogo que esse aí surgiu o gol do.. do, do o, o gol que a gente nós tomamos. dois gols no vacilo, do meu ponto de vista, né? Mas fizemos uma boa partida, fizemos é, é, tivemos forte de bola, tivemos é, controle do jogo, né? atacamos bem o Serra Branca, mas, mas felizmente a bola não entrou, né? É, acho que é, o, a gente, esses dias que temos agora o treinamento, não vamos tentar é, é, corrigir os erros que nós tivemos, né? principalmente erros de marcação, sabe? deixamos a desejar, deixamos o time da, da do, 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 do Serra jogar, é, muitas vezes né? à vontade, mas o objetivo agora é a gente fazer uma boa partida, né, tentar pressionar eles o tempo todo, porque precisamos fazer no mínimo dois gols para levar o pênalti, mas meu time é um time que eu considero que é, eu, eu, eu não jogo é Eu acho que esse, esse placar é um placar que podemos reverter e foi o que eu já falei os jogadores, né, os jogadores estão conscientes, estão conscientes. cientes, sabemos que é difícil, o é um time do Serra é um time muito bom, time, né, e, mas, Sabemos que podemos reverter e conseguir o, o título, que é o nosso objetivo também.
2: Ô Hélio, Lima Solto falando. É, me diga aí, Hélio, quais foram essas dificuldades? Você citou algumas dificuldades. Eu sei que foram muitas, mas é, é, o deslocamento com certeza foi um grande, né? Com certeza, sair todo dia de queimadas, quase todo sim. dia, né? Era jogo sim, dia não, dia sim, praticamente... 3, é, jogar três da tarde, 10 horas da manhã, foram várias, mas eu queria que você citasse aí. É com certeza essas dificuldades que a equipe da Queimadense teve até chegar em Sapé, né? Com, praticamente foi uma Copa, né? Lá dentro da cidade de Sapé, o, o Hélio.
5: Não, cara, é, com certeza. Ô, cara, é difícil. Principalmente um time que, que o, a Queimadense é um time que é, de estrutura, pô, não é muito boa. Temos só um, um, um cara aí de frente, que é o Humberto, o presidente, que, que bota dinheiro dentro do clube. E, e, e esse jogo de sapé foi, foi muito difícil para nós. Porque fizemos quase que 12 viagens gente, na, na lá, lá Passapé, cada, cada ônibus, R$ 1.500 cada ônibus. É complicado, e ainda mais almoço. E a estrutura que a gente que montou aqui, né? Nós temos alojamento aqui com 14, 15 jogadores. É, café, almoço e até, cara. É complicado e também salário falar também, jogador. Também é difícil, cara. Aí a estrutura aqui não é boa do, 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 do porque também é, não tivemos ajuda também da lá, lá do pessoal também de, de queimadas. Também não tivemos aquele apoio que nós pensávamos que ia ter, mas não temos. Não tivemos. Agora guardando aguardando, agora, né? Agora que são primeiro divisão, tô aguardando agora se alguém que o pessoal, principalmente lá de queimada, né, possa nos dar, nos, nos dar uma ajuda para que a gente possa, né? fazer uma boa primeira divisão e que não venha, né, que possam permanecer é, na, na, na primeira divisão, que é nosso objetivo.
4: Legal, Vitor Oliveira. Ô, ô Hélio, você citou aí, enumerou tantos, tantas coisas né, que aconteceram aí durante esse, esse percurso do, da queimadense nessa segunda divisão, é, você consegue enxergar um time preparado estruturalmente para enfrentar uma primeira divisão? No próximo ano, porque assim não é só o enfrentamento contra grandes clubes, né? Contra hum. times consolidados como Botafogo 13 Campinense, mas é, é também viagem. É, é joga precisa contratar mais jogadores, obviamente, porque existe, Reposar, um, né? existe uma diferença muito grande tecnicamente, né? Então é. É, você consegue enxergar a Queimadense chegando forte. Pelo menos é, para garantir. Brigar, né? é, a isso, assim, brigar né? por uma permanência no, no próximo ano no, na elite do futebol paraibano?
5: Então, é difícil, cara. Não sabe a primeira divisão, é um campeonato difícil. Vão pegar clubes grandes, clubes, grande, clubes de, de camisa. E tivemos que fazer um, um trabalho muito bom. Então, por isso que eu estou falando, a estrutura aqui não é boa. Nós estamos esperando com né, a ajuda do, da. da pessoal lá de, de queimadas também, questão de campo, questão de estrutura, para dar uma condição melhor. Porque o nosso o primeiro objetivo é se manter na primeira divisão. É, sabe se, 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 se por gente não tiver estrutura boa, não fizer um time um time mais ou menos, é, com certeza vai cair vai no, ano que vem, no, no ano que vem. Então, nós estamos tentando né, montar uma estrutura boa aqui, vamos contratar uns jogadores também que, tu sabe, jogadores que... que de, 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 disputar a segunda, muitas vezes não não tem tem essa experiência para disputar a primeira divisão vamos ter que contratar jogadores também de primeira divisão para que a gente possa fazer um time forte né e e que possa fazer um bom campeonato e representar bem a a cidade de de queimada, que é o nosso objetivo
2: Legal, conversamos portanto aqui com Hélio Cabral, parabenizar viu Hélio, parabéns, você é um cara que a gente conhece, o seu trabalho, né você fez um belíssimo trabalho ao lado do Raniel, o Raniel hoje está no Santa Cruz e você vem ganhando o seu espaço, isso é muito bonito, eu acho muito bacana, é um cara que conhece muito bem o futebol paraibano, coloca a equipe da Queimadense de volta, depois de tanto tempo, né, a Queimadense volta, à elite do futebol paraibano, só tenho que parabenizar, viu, parabenizar e dizer que pode contar conosco aqui, a Da Band News FM, nós estamos sempre de portas abertas para divulgar. né? Nós estamos acompanhando, acompanhamos toda a segunda divisão. Vamos acompanhar também esse jogo da final né, na próxima terça-feira. Sucesso! E fica aqui o microfone para suas despedidas. Algo mais que queira acrescentar? E mais uma vez, parabéns! Sucesso aos meninos aí e a toda a comissão técnica e a esses guerreiros, viu, que realmente chegaram à primeira divisão da elite do futebol no peito e na raça. Parabéns!
5: É, cara, obrigado, cara, obrigado mesmo. Eu queria, porra, agradecer a vocês pelo apoio, sabe? Eu queria também falar, falar que o meu time foi um time, como você falou, um time humilde, um time de molecada, mais de uma molecada que, que é, vestiu a camisa, é, que soube é, suportar certos problemas, problemas no dia a dia, é, passou por cima de tudo, tá entendendo? É, mas foram todos homens, é, fizemos um time baratinho, um time competitivo, isso é importante, agora vamos, né? tentar montar, remontar de novo a, a queimadência para disputar a primeira divisão, né? E se manter e tentar seguir por muito, muito tempo na primeira divisão do Paraibano.
2: Ele só lembrando que o Robinho, ele saiu aqui, né? Da Copa dos Campeões e fez uma grande competição, né? Esse menino tem futuro, não tem, o Hélio?
5: Sim, com certeza. O Robinho é um bom, grande jogador, pô, né? Um jogador de extrema, jogador rápido, veloz. Você vê como é que são as coisas. Na pelada, né? Você vê que na pelada tem muitos jogadores bons. Mas muitas vezes não tem oportunidade. Esse é o caso do Robinho. Robinho jogador muito bom, é um moleque exemplar, um moleque muito bom, está nilendo. E com certeza tem futuro. Com certeza vai tá na vida.
2: Tá certo. Valeu, valeu, Elio. Sucesso, meu irmão, e hum. um abraço lá pro filhão, né? Que desejo muita sorte aí ao nosso querido Arthur Cabral, quem sabe vestir a amarelinha aí. Nós estamos na torcida ainda, né? Será que ele vai?
5: É, <risos> é que é difícil, mas mas a
2: esperança é, é o último que morre, né? Verdade, é verdade. É. Tá certo. Um abraço, valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão,
5: Obrigadão mesmo por tudo. Obrigado
2: pelo apoio. aí, né? Valeu, o simpático, valeu. amigo, o irmão Hélio Cabral gente da melhor qualidade. Fico muito feliz, viu? Quando eu vejo pessoas assim da terra. Né, brilhando, colocando o seu clube, né, o clube ali na, na elite do futebol. Parabéns, isso é muito bom. E aí a gente só tem que parabenizar. Vamos faturar e daqui a pouco a gente volta com as rapidinhas. Você não leu uma rapidinha hoje ainda, não? Eu leu as rapidinhas do Oscar, né? Ah, hoje
3: é sexta-feira. Ah, hoje é sexta, né? É, eu, eu tô meio depressão <risos> ainda. Tô muito feliz.
2: A derrota do Vasco ficou tonto ainda. A tá tonto. Bom, a, gente, a gente
1: volta já. Você está ouvindo Band News na Área.
2: A hora certa, agora cinco da tarde, mais 43 minutos, estamos de volta aqui. Antes das rapidinhas do Oscar Neto, deixa eu registrar aqui a audiência, né? Fantástica audiência do Band News na Área, agradecer aqui ao meu amigo Márcio da Ambulância. Ao professor Ricardo Lafon e a Sofiazinha. Alô, professor Ricardo! Um abraço muito carinhoso para você, tá bom? Um abraço também para o meu amigo Eduardo da UPA. Um abraço super carinhoso. Deixa eu ver aqui. É o Preto Guarabira. É, Preto mora aqui bem pertinho, né? No bairro de Jaguaribe. É o Zabumbeiro, o homem do tamburete de forró. é, nem é fraco, não, viu? Um abraço para o Ezequiel também, que é um grande Zabumbeiro, amigo nosso. Tá sempre ligado com a gente aqui ao pai do nosso querido Vitor Oliveira, né? Que é o seu Santana, Valdemar
4: Valdemar. Santana. Valdemar,
2: seu Valdemar, que também não perde uma. Amanhã, seu Valdemar, né? Já tá reservadozinho ali o seu refrigerante, a sua pipoca pra assistir Flamengo e Atlético Paranaense. Olha,
3: o Brasil vai parar no sábado e no domingo, né? Vai
2: sim, vai sim. E e, e, e um detalhe é que o Flamengo emitiu uma nota, né? E há um pedido mesmo do próprio TRE, e não vai ter comemoração no domingo, né? O Flamengo não já tem fez condição, um acordo. Né? Não tem. O Brasil vai parar pra, pra, essa, pra essa disputa né, presidencial. Então, o Flamengo em como um acordo, claro, se reunir o, o capitão do, do, do Flamengo, Diego Ribas, o próprio presidente Rodolfo Landim e membros do TRE, do TSE. E aí, é, se for campeão, ainda tem isso, né? Ainda se for campeão, o Flamengo vai, vai, vai seguir um protocolo totalmente diferente. Eita. É
3: hoje.
0: É, esse
2: é Os é...
3: ouvintes já estão em clima de decreto, viu, Silvio, já... Solto. Já mandaram aqui... Vá... Ah, imagina não tem Aí é indigesto, ah. aí é, é brincadeira. Mas, agora enfim.
2: imagina aí o feriador que vai vir na próxima semana, né?
3: Quem é servidor, hein? É, Ixi, tá... é,
2: hoje, o de hoje foi transferido pro o dia 3, parece, é? ou é dia 1? Exatamente,
3: o de hoje foi pro dia 3, porque o dia 2 é na quarta... É. Aí vai, já vai emendar. Quarta, Quarta quinta, quinta, sexta, sexta sábado, sábado e domingo. domingo Exatamente. Um de a, a sexta-feira tá ali de gaiatinha, mas tá aí sendo prensada, né? Como sempre. É verdade. Vamos com a rapidinha agora, vai Lá? Vamos com as rapidinhas rapidíssimas do meu amigo Oscar Neto. Pois é, nessa altura do campeonato, o técnico Lúcio Gonzalez não é mais treinador do Ceará. Profissional e clube chegaram à decisão em comum acordo. Os auxiliares técnicos Emanuel Di Paoli e Walter Scarinci, além do preparador físico Diego Guiatino, também deixam suas funções no vovô. Paulo César Guzmão, o PC Guzmão, foi anunciado como novo coordenador técnico do Ceará. PC Guzmão chega à capital cearense amanhã e inicia o trabalho junto ao futebol alvinegro na sequência. E uma informação que você trouxe, Lima, que o CSP, né, grande campeão da etapa litoral da Copa Raimundo Braga, que reúne jogadores sub-15 de todas as regiões da Paraíba. O título do tri, do Tigres veio após uma vitória pelo placar de 2 a 0 contra o Botafogo, em confronto realizado no campo principal da Vila Olímpica Paraíba, aqui na capital paraibana. Os gols da partida foram marcados pelo atleta Stanley Com triunfo diante do alvinegro da Estrela Vermelha, os garotos do CSP ganharam o direito de jogar a fase final da Copa, que deve acontecer na primeira quinzena do mês de dezembro. A nova fase da disputa vai envolver os campeões de todas as demais regiões do estado. E uma última informação, que a FPF, a Federação Paraibana de Futebol, confirmou no início da tarde de hoje que o jogo de volta da final da segunda divisão Será no estádio Carneirão, entre Serra Branca e Queimadense. A bola vai rolar às três da tarde lá em Cruz do Espírito Santo na próxima terça-feira. No confronto de ida, o Serra Branca venceu o time de Queimadas por 2 a 0. O Carneirão será apenas a terceira praça esportiva diferente a sediar um jogo da Segundona em 2022. A Toca do Papão lidera com folga esse ranking de sedes da segunda divisão do estadual, tendo recebido 52 dos 53 jogos da competição e o gramado parece que colocaram agora, né, Lima? Tá tudo muito bem cuidado lá na toca do Papão e pronto para receber mais jogos. Confiança, infelizmente não conseguiu a classificação para a primeira divisão, mas enfim, segue lá o Confiança se preparando para o próximo ano e vim com mais força, né, para tentar o acesso, o tão sonhado acesso. Pelo povo de Sapé que merece, o povo de Sapé abraçou essa essa Copa, essa segunda divisão. A cidade esteve em peso no estádio da Toca do Papão. Enfim, mas a vida que segue, a gente segue aqui com o Band News na área. Olha, hum. é, o Doutor Azuis está aqui participando ah, com Dr. a gente. O Doutor Azuis é famoso, viu, Lima? Ah, é Vocês famos. falam, Doutor Azuis, é, olha, é igual o professor União aqui. Uhum. Já fui aluno. Aí tem gente que diz, não, já me consultei, já me consultei com o Doutor Azuis. É verdade. Obrigado, Doutor Azuis, pela participação e pela mensagem aqui. Um bom final de semana para o senhor. Você ouvinte que, que, que quiser. Participar com a gente, acompanhar a resenha esportiva que está aí nos seus 10 minutos finais. Manda mensagem para o nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207, o WhatsApp da Band News FM Manaíra. É, nesse
2: clima gostoso, deixa eu abraçar aqui é, a turma lá no Geisel, meu amigo Alex, né o Alexson, Tá lá no gás tá curtindo a gente. Abraçar a turma lá da Embaixada do Botafogo da Paraíba, o meu amigo Nilson, lá do José Américo. É, torcedor fanático do Botafogo. Babu e toda essa turma maravilhosa aí do Botafogo do José Américo, né? Botafogo de seu Geraldo. Todo mundo tá ligado aí com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Também o nosso doutor, né, doutor Fred, né? Um abraço pra ele, doutor Fred Coutinho, grande desembargador. Doutor Fred, ao lado do seu paizão, né, doutor Júlio, que não perde uma resenha esportiva. É o final de tarde com as notícias do esporte da minha querida Paraíba, né, nós estamos aí vivendo essa intertemporada, claro, né, todo mundo aí do mercado, comprando, fazendo as compras, Botafogo arrumando a sua casa, né, semana que vem teremos grandes novidades com relação ao Botafogo, inclusive, eh, já marcar aí, viu, meu caro Vitor... Uma entrevista com o nosso querido Pedro Magazine, né? Pra gente saber como é que tá. Alô, Pedro Magazine, é né, o andamento aí das reformas do gramado, né? Do, do do Francisco Figueiredo de Lima, né? O CT, né? Da maravilha do contorno. Vamos marcar a entrevista aí com o nosso querido Pedro Magazine, que é uma figuraça. Né? Eu abraço aí aí o Pedro, o Afonso, é todo mundo que tá ligado aqui no nosso programa Band News na área na noite né? Já à noite, né? Já caiu
3: aí a noite. Já de sim.
2: sexta-feira.
3: Lima, bora falar sobre futebol feminino. Tem jogos, né? Opa. Hoje, segunda e terça-feira. Por não? Aliás, amanhã, segunda e terça, né? Já que no próximo domingo tem as eleições estaduais, Isso. eleições presidenciais, não tem condição. A última rodada eh, do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino ter- começa neste sábado, amanhã, com o jogo entre portuguesa e misto, às 10 horas no Estádio da Graça, em João Pessoa. A competição ainda tem duas partidas na segunda-feira e ainda programa um jogo para a próxima terça-feira. O duelo de amanhã reúne dois times em situações completamente opostas. O misto precisa vencer para garantir a primeira colocação do grupo A, com nove pontos atualmente na liderança e com 13 gols de saldo. Se o misto tiver mais uma vitória, não será alcançado pelo Botafogo, as Belas do Belo, segundo colocado com seis pontos. Já a portuguesa tem dois jogos disputados e soma apenas um ponto, com saldo de 7 gols negativos. Para chegar à linha dos classificados, a equipe Lusa terá que vencer o misto amanhã e derrotar o Serrano em jogo que será remarcado pela FPF. O grupo ainda tem a partida entre Ponte Preta e Botafogo, marcado de acordo com a tabela para segunda-feira, no estádio Teixeirão, às três da tarde em Santa Rita, e nesse encontro será decidida praticamente a próxima fase. O misto soma nove pontos em três partidas com saldo de 13 gols, liderando o grupo A. O Botafogo tem 6 gols depois de 3 partidas e saldo de 12 gols. A Ponte Preta ocupa a terceira posição com 4 pontos e 4 gols negativos. Ah, e soma 1 um ponto e 7 gols negativos. E o Serrano ainda não pontuou e tem 11 gols negativos. Já o Grupo B, para a gente encerrar, uhum. tem o VF4 disparado na liderança com 25 gols de saldo. E ainda tem um jogo para cumprir. As Panteras vão encarar na última partida... É, o time da Picuiense na próxima segunda às 3 da tarde na Vila Olímpica Plínio Lemos em Campina a segunda colocação pertence ao Kashima, que soma 6 pontos e um saldo negativo de um gol o Internacional em seguida soma 3 pontos e 3 gols negativos e na quarta colocação o Picuiense aí lá no final o Internacional tem 3 pontos e 3 gols negativos e os três times brigam por uma vaga, já que o VF4 já está garantido enquanto o Marretinha Terminou a competição aí, infelizmente, sem pontuar e com 26 gols negativos. As meninas do Marritinha, eu quero mandar um forte abraço para todas, todas as meninas
2: aí do Marretinha. Estou aqui com o torcedor ilustre do Esporte Clube do Recife e a pergunta sim. é fácil, é rápido e objetivo. Boa tarde todo Boa mundo. tarde, Cacá Barbosa, confia sim. no acesso ainda, sim
1: ou não? Não. É. Ele é rápido, né? Aí tem. Eu vou é, ficar aqui. 0,01. Eu vou ficar aqui. É, cabo é. pé no chão, tá aqui, viu? Uhum, uhum. Eu vou ficar. Não, porque veio, Vai porque, ganhar, não. Vai sei ganhar, o que. porque aí fulano vai perder, esse é, é. vai perder, é. o apocalipse é. vai acontecer. Gostei, gostei, Gaga, é. E não sei o que e tal. Aí a, a, Não dá. Não, dá não, não tá. dá. não dá, não dá. É, 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 é. é sério B no ano que vem. Agora, eu gostei e foi do local da final do segunda, nona, viu? Sonharam com. Arena... Pra quem queria a Arena Pernambuco, ficou bom o Carneirão, viu? Ficou, ficou distante, né? É. Menor. E, 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 não fi, e acabou com o Sapé Cup, né? É, a Sapé. A, a, a cereja ca... do bolo, a, a final. cereja do bolo, a final. Tiraram. Tiraram, a Tiraram. final.
3: Agora, Kaká, você fica aí na sua negatividade, né? Mas o esporte. Sim, uh, uh, sim. Pode figurar. Remota, viu? lá embaixo. Remota, é, precisa. precisa, precisa... Chega a... Pode chegar a 59, mas também Outros depende aí. Os planetas precisam ficar alinhados pro esporte.
1: É o alinhamento de quantos essa planetas? Porque, bicho, é... não, pelo amor de Deus, não,
3: não dá. Não dá, não dá, não dá. Olha, Sem só função. acontece isso se o trânsito na BR ali perto do trauma não tiver trânsito nessa hora. Pronto.
1: Pois é, é, é tipo algo isso. Tem, que, ter, é tem assim, que ser algo muito. Mais ou menos assim, né, é que, tipo cara? É tipo isso, é quando a gente vê o trânsito livre na P, na P de segunda essa é hora. Essa é, hora, é, hora é, coisa, coisa do tipo. Ó, daqui a pouquinho uh-huh. tem Brasil, gente, 150. É, camarada, do hum. nada. O camarada Diga pegou aí, uma cara. corrida, um motorista de aplicativo. O cara, motorista de aplicativo, pegou uma corrida no, no bairro dos Novais. Sim. Aí a corrida era do bairro dos Novais pra Lagoa. Hum. Aí o camarada, ah, do mais absoluto nada, ele entrou no posto, na hum. João Machado. Aquele Sim. posto ali na João Machado. Que é, aquele nada.
3: próximo ao bom preço. É, aquele posto Boa. ali
1: da João Machado com a Vasco da Gama. Entendi. O cara entrou no posto do nada, com três passageiros dentro do carro, e começou a fazer zigue-zague dentro do posto. <risos> Deu, tocou o zaralho, como a gente chama. É, tipo isso. O bicho é do, foi do mais absoluto. Deu uma louca nada. no geral. Deu louca, caramba. O cara do nada entrou Deu, no posto do, do, e... Nas bombas. Nas bombas. Ainda triscou assim <risos> com o ferro de proteção da bomba, derrubou. Isso rápido na velocidade? Rápido, 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 rápido fazendo zigue-zague. Tá. Vum, vum. Tem imagem aí, tudo. Temos embaixo. Tem, ficamos... tem, ima- tem, tem imagem. <risos> do mais absoluto, nada. Walter Paparazzi encontrou o cara. E foi. E, Qual foi ele explica, a e ele explicou ah. o que aconteceu. Assistam, né? Assista. Pronto, vou. Ele
2: não espalha, calma. 18h50. 18h50 na
1: tela da banca, TV Manaira, até já. Bom final de semana, bom trabalho domingo, viu, Cacau? Domingo estaremos aqui, a ah, cobertura, é, completa cobertura completa logo cedo, de manhã cedo. É tu, Oscar, que abre, né?
3: Eu abro aqui. Saindo da manhã. Abro a rádio.
1: É, sim, abre a, a rádio.
3: A programação
1: da rádio. Exatamente, amigo. Exatamente, Não me comprometa. Não me comprometa. Não, tá vendo aí como é que é a maldade da história? A partir das 17h. Agora, agora eu vou, vou compensar, tá certo? É. certo? Oscar abre eu chego de 4 na rádio. É. Quatro, ah, às 16. Claro. <risos> né, às 16 horas. E só saio boa. depois da apuração. Da última urna. é Depois da última urna e depois Você da é última lágrima que... do Cacá, Cacá é.
3: só, só vai pra sair da rádio quando o último juiz do TRE é colocar o despertador e dormir. É, é. tipo Bom, isso.
1: É nesse clima. E <risos> aí a gente vai ter analistas, comentaristas. Exatamente. A gente tem um timaço aqui de 5 horas da tarde pra acompanhar a apuração. Boa, boa. É, convidamos Adriana Bezerra. Convidamos que legal, Adriano é, Bezerra. Convidamos Gisa Veiga. Giza. Convidamos. Só é, fera hein? Convidamos é, Lúcio Flávio. Grande professor. Grande professor Lúcio amigo, Flávio. É, também teremos toda a nossa equipe é mobilizada. Cláudia Carvalho que vai estar aqui nossa comigo. querida Cláudia. Toda a equipe mobilizada para acompanhar as apurações e a gente saber quem vai ser o novo governador da Pareira e quem vai ser o, presidente, o novo presidente da República. Até já. Quem vai ser? Quem tiver mais volta.
2: <risos> Esse é o Cacá. Que eu... Domingo, um abraço, Cheio, Cacá, Cacá. Todo mundo. Pra Esse, Cacá... Esse Cacá é fraco, não. Um abraço todo, forte pra você, viu, Cacá? E bom programa. Deixa eu abraçar aqui o Demócrito, né? O Manuel Demócrito, né? Que também é cadeira cativa aqui no nosso programa. E também o meu amigo, irmão, que é o Dimitri, que é da Turma da Graxa. Hoje é sexta-feira, né, Dimitri? É. Então, um abraço pra todo a turma aí da Graxa. Abraçar também o César MP3, meu amigo César, que é um grande policial civil. Ao meu amigo Artur Cunha Lima Filho, Artuzinho, 13 anos. Ao, ao Percoço Cabral, Percocinho que é torcedor do Campinense. Ao Sostner, que é torcedor do 13. Ao Teta Lixo, que é torcedor da Pere Lima. É, Teta Lixo torce pela Pere Lima e pelo Vasco. Boa sorte para você, viu, Teta? Um abraço para você. <risos>
3: Péssimas Um abraço para
2: Mago Rita, que é torcedor do Botafogo e do São Paulo. Né? Tô todo mundo ligado. E o Márcio Silva, que é torcedor do Belo e do Flamengo. Oh, né? O grande vereador lá da cidade de Cabedelo, que não perde um programa. O vereador chama-se Márcio Silva.
3: Já que o Ceará ressuscitou aí um, 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 um digamos assim, um defunto, né? do... aí vem o Juventude e oficializa uh, Celso foi. Rotti como tá técnico. Rebaixado? Não, olha não. Né? Tá rebaixado já. Confirmou matematicamente o rebaixamento ah, para a Série B e já... Celso Hutt. Já colocou o Celso Roth. Um treinador bom, né? Na, na época dele. Eu não sei se... Foi com trantos...
2: Desenterrando, desenterrando Peseguzão, Peseguzão. e agora Celso...
3: É verdade, né? Eita, e a apresentação já vai ser amanhã no estádio Alfredo Jacone. Alfredo Jacone. Exatamente. Conheço, conheço Caxias,
2: conheço Caxias. O Botafogo jogou lá.
3: Deve ser muito bacana. O
2: Botafogo jogou em 2011. Eu, eu narrei o jogo lá no estádio Centenário. Né? Foi... Caxiense, né? Lá na, na pousada Caxiense onde nós ficamos. O Botafogo enfrentou o Caxias, né? Lá no, no estádio Centenário. Bom, vem aí o é da coisa, né? Oh, é. Hoje, um abraço. hoje pega fogo. Não um abraço é. a todos. Voto consciente domingo, viu? Um abraço. Você tem 30 segundos para escolher o que você quer durante quatro. Tchau, pessoal. Bom final de semana até segunda.